0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Estamos viviendo un desafío mundial. La pandemia del coronavirus todavía como que no ha hecho pico para que luego descienda y se acabe. Con todo y que en algunos países ya están aplicando la vacuna, los problemas son serios. Ya mundialmente hemos pasado los dos millones de personas fallecidas. Y hemos pasado ya, vamos llegando a los 100 millones de personas contagiadas. Y en Guatemala, solo en lo que va de enero, un gran número de personas que yo conozco han sido internadas en hospitales, algunos han fallecido, otros han salido, se han recuperado. Esta pandemia nos ha presentado desafíos terribles que nunca antes habíamos vivido nosotros. Otras generaciones los vivieron seguramente cuando les tocó la pandemia de la famosa gripe española hace más o menos 100 años. Pero ahora nos toca a nosotros. Y hablando de desafíos, ese es el tema que hemos tenido en estos primeros días del año 2021. Y hemos visto ya cuatro desafíos. El primero fue un desafío personal que tiene que ver con permanecer en la fe. Es mejor ser como árboles plantados junto a un río que como flores en maceta llevados de un lugar a otro con facilidad. Tenemos que echar raíces y ese es el primer desafío del que hemos hablado. Permanecer, eche raíces. No importa que vengan tormentas en esta vida. Si echamos raíces, Seremos como el justo que florece como la palmera en el desierto. Sí, la tormenta podrá soplar y agitar nuestras hojas y quizás nos vamos a doblegar por un tiempo, pero luego estaremos firmes, plantados para dar fruto. Segundo desafío, un desafío generacional. Que nuestros hijos y nietos conozcan y permanezcan en la fe. Recuerda ese estimado amigo. Dios no tiene nietos. Cada vez que hablamos de Dios y leemos de Dios en la Biblia es el padre nuestro. Pero nunca es el abuelo nuestro. Dios no tiene nietos Dios solamente tiene hijos Por eso es importante Que reconozcamos que nacer En un hogar cristiano No nos transforma automáticamente En cristianos O nacer en un avión No nos hace pilotos aviadores O en un taller No nos hace mecánicos Cada persona Tiene que reconocer a Jesús como su salvador personal. Es una decisión individual. Por eso nosotros, los mayores, tenemos que asegurarnos que nuestros menores conozcan a Cristo y le reconozcan como su salvador personal. Tercer desafío. Un desafío congregacional, permanecer siendo una familia en Jesús que vive en comunidad y da la vida por sus hermanos. Y aquí quiero decirle, no sea un llanero solitario de la fe. La vida cristiana. No se vive en soledad. La vida cristiana siempre se vive en comunidad. Por eso en la Biblia cuando se refiere al pueblo de Dios, siempre usa figuras que dan la idea de comunidad. Un rebaño, un edificio, un templo, una casa, un pueblo, un cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Así que permanezcamos conectados unos con otros para ayudarnos unos a otros. Cuarto desafío, un desafío doctrinal. No prestar enseñanzas o no prestar atención a enseñanzas que nos digan lo que queremos oír, sino lo que debemos oír. Mire, ponga atención, un texto fuera de contexto es nada más que un pretexto. Por eso es necesario es necesario que nosotros nos inscribamos a la Facultad de la Fe y Liderazgo para estudiar la Palabra del Señor y para aprender cómo interpretar correctamente la palabra de verdad, y presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque enseñamos la palabra, no nuestra palabra. Hoy llegamos al final de esta serie y vamos a estudiar el quinto desafío para este 2021. Y este quinto desafío es importante Dejar de ver lo malo en nuestra nación. Porque ver lo malo en nuestra nación es fácil. Pero ¿y qué de lo bueno? La Biblia dice, el rebelde no busca sino mal. Cuando una persona está llena de rebeldía, siempre busca lo malo. Siempre busca en una hoja blanca... El puntito negro. Nunca dice que ve una hoja blanca. Siempre dice que ve un puntito negro. Y hay muchos ciudadanos, aún cristianos, que se dedican a ver solo las pequeñas manchas en la hoja blanca de nuestro país. Tenemos que aprender a valorar, a apreciar y a bendecir Nuestra nación. Cuando uno está lejos del país, y a mí me tocó en una ocasión, siendo un joven de 23 años, irme de Guatemala a estudiar a Estados Unidos y estuve un par de años viviendo en el estado de la Florida. Y allí extrañé a Guatemala. Allí empecé a valorar aún más a nuestra nación. Al año de estar allá, regresé a Guatemala nada más para renovar mi visa porque había hecho un viaje a Colombia y la familia de mi esposa supo que yo andaba por acá así que decidieron enviarle a ella algo que le gustara y me llevaron una de esas bolsas Plásticas típicas de mercado en las que le cabe un montón, y allí le pusieron pacayas envueltas en huevo, una maleta de frijoles, tamales colorados, chiles rellenos, queso fresco, un montón de cosas y tortillas. Y allá iba el pastor Jorge López con su gran maleta subiendo al avión. Y cuando llegué a la frontera de, en Estados Unidos, mejor dicho a migración y aduanas, me dicen los oficiales, trae algo de comida y le dije, Yes, well cooked corn tamales. Would you like some? Traigo tamales de maíz bien cocinados. ¿Quiere uno? Solo se sonrió y me dijo, no, me dijo, pase. Lo mejor que pude traer de Guatemala a Estados Unidos fue la gran bolsa de comida porque hice feliz a mi esposa. Por supuesto, ella valoró esa comida como que era un tesoro. Casi que hizo un inventario y lo puso en la refri. La gente le llama ahora a eso... Productos de nostalgia Uno extraña Cuando uno está fuera del país Y oye una música de marimba Llora Le sale a uno Lo chapín Y extraña a Guatemala Pero ¿qué siente usted Y su familia de ser guatemaltecos Eso es muy vital si usted siente vergüenza de ser chapín, que Dios tenga misericordia. Donde quiera que vayamos, debemos estar orgullosos de nuestra nacionalidad, de nuestro país. Y poder decir, como dice el himno nacional, Guatemala feliz. Que nosotros hagamos de nuestra patria un lugar feliz. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 versículo 34 La justicia enaltece a una nación Pero el pecado deshonra a todos los pueblos Y solo la justicia de Dios en nuestros corazones Puede llevarnos a a amarlo a él Y a sus caminos que son vida y paz Y con esto tiene que ver nuestro quinto desafío Amar a Dios y amar a nuestra patria. Que amemos a nuestra patria. Luchemos por tener una nación encantadora. Y tome nota de esa palabra encantadora, porque más adelante le voy a mostrar cómo hacer que los demás nos vean como una nación encantadora. Y ganemos a Guatemala para Cristo. Existen quienes que a pesar de lo bueno que pueden ver de su nación, se encargan de esparcir falsos rumores y viven escribiendo en las redes solo falsedades. La palabra que se volvió de moda fue fake news, noticias falsas, y hablan falsedades de nuestro país y desmotivan a la nación. Todos tenemos un desafío nacional. Tal y como lo tuvieron Josué y Caleb cuando fueron dos de doce representantes que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán, A lo que Dios quería entregarles como su nación. Tierra en gran manera buena, descrita como la tierra donde abundan la leche y la miel. Pero diez de los doce exploradores desmotivaron al pueblo. Esparcieron falsos rumores. Dios se enojó con ellos y los condenó a morir con todos los mayores de 20 años en el desierto. En un periodo de 40 años, un año por cada día en que duró la expedición. Nuestra Guatemala jamás será perfecta, pero tiene tanto por lo que debemos estar orgullosos y trabajar por ella. ¿Qué fue lo que pasó con Josué y Caleb y los diez espías que fueron a explorar la tierra prometida? Ahí está en Números 13, 25. Al cabo de 40 días, los doce hombres regresaron de explorar aquella tierra, volvieron a Cádiz en el desierto de Parán que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita y le presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste y por cierto que allí, por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. El símbolo de turismo en Israel es Dos hombres cargando en un palo un gran racimo de uvas. Ese es el símbolo actual de turismo. Recordando este pasaje. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, "Subamos vamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir con esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían a nosotros. Es el síndrome de sentirse insecto, gente que se siente insecto comparada con los enemigos que hay en su nación. Nosotros como cristianos tenemos el desafío de presentarnos, sentirnos, creernos y actuar como hijos de Dios, con poder. Y vamos a conquistar los gigantes que tenemos en nuestra patria. Somos llamados a inculcar amor patrio a todo guatemalteco. No hablemos mal de nuestro país frente a nuestros hijos y nietos. Hablemos bien, amemos nuestra nación y estemos orgullosos de ella Si Dios nos plantó en esta nación, es porque Él sabe que podemos florecer en este lugar. He aprendido que no es el lugar el que hace a la persona, es la persona la que hace el lugar. Y nosotros en cualquier lugar donde Dios nos plante, allí podremos prosperar. Una madre le escribió a su hija esta anécdota en una carta porque estaba Desanimada ella porque vivía en un desierto. Y le escribe y le dice, dos hombres estaban en una cárcel. Uno miraba el lodo, el otro las estrellas. ¿Qué está viendo usted aquí en Guatemala? ¿El lodo o las estrellas? ¿Los fracasos o las oportunidades? La perspectiva de cada uno va a definir el resultado que tenga en la vida. Tenemos que aprender a ver con fe nuestro futuro y a vivir con gozo nuestro presente para disfrutar de nuestra nación. Somos llamados a luchar por nuestra nación. ¿Luchamos por nuestra nación cuando trabajamos por ella? Guatemala se ha distinguido por tener personas muy trabajadoras. La verdad es que es admirable ver a todo nuestro pueblo en cualquier parte del país, haga lo que haga, la gran mayoría es gente muy trabajadora, muy madrugadora. Hasta los cristianos sorprenden a los extranjeros porque cuando vienen a predicarnos y los invitamos, para que hablen en uno de nuestros desayunos, los comenzamos a las 7 de la mañana. Y se asustan porque ellos en su país se van levantando tarde y empiezan su actividad a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Guatemala es una nación trabajadora, así que trabajemos. Adán, antes que Eva le fuera entregada y antes de la caída por la desobediencia a Dios al comer fruto prohibido, ya trabajaba. El trabajo no es pecado, no es una maldición, no es consecuencia de la caída del hombre. El trabajo es una bendición. Hasta Dios trabaja desde el cielo. En Génesis 2.15 leemos, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Repito, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Sí, a veces decimos, como aquella canción, yo soy el negrito del bateo. Para mí, el trabajo es un enemigo. A quienes dicen, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Pero el trabajo no es una maldición, no es consecuencia de la caída pecaminosa del hombre. El trabajo es una bendición de Dios, es una actividad que Dios le dio al hombre antes de, de que cometiera pecado, aún antes de que Eva fuera creada. Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara. No crea que vamos a pasar viva la flor, como decimos en el cielo. En el cielo Dios trabaja, Dios obra. Y es importante que nosotros seamos gente muy trabajadora. Así que despójese de la pereza, y trabaje con ganas para salir adelante. Todo lo que hagamos de palabra o de obra, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres, nos escribió Pablo. Luchamos por nuestra nación cuando oramos por ella. Primera Timoteo 2.1 dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. es especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Ah, qué fácil es criticar a los gobernantes, pero ¿y qué haría usted si estuviera en su lugar? ¿Qué haría usted si le fueran a ofrecer a usted una gran comisión, maletas llenas de dinero con tal de que usted les favorezca con algún contrato de construcción? con algún contrato de distribución de productos farmacéuticos, con algún contrato X. Ah, es fácil criticar al que está en el puesto hasta que uno está allí. La cosa es difícil. Por eso es importante que oremos por nuestra nación y especialmente por nuestros gobernantes. Luchamos por nuestra nación cuando accionamos contra lo que va en contra de la perfecta voluntad de Dios, como lo que atenta contra la vida. La familia. Y la libertad. Isaías 5.20 dice. Hay de los que llaman a lo malo bueno. Y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz. Y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce. Y lo dulce por amargo. Hoy es bueno matar niños. En el vientre de la madre para muchos. Pero la Biblia dice que eso es malo. Pero. A lo bueno le llaman malo. Hoy le llaman bueno que usted se dé una gran emborrachada, una gran parrandeada, una gran somatada a otra persona. A lo malo le llaman bueno. Luchemos por llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Lo blanco y lo negro, no caigamos en ese pecado moderno del claroscuro. Curo ético, situacional, circunstancial. Y eso es pecado, depende. Y eso es malo, depende. Ya la gente está en esas circunstancias. El desafío nuestro es ser personas definidas, ser personas firmes en lo que el Señor nos ha enseñado. Y luchamos por nuestra nación. Cuando sostenemos la obra de Dios en obediencia, vea lo que dice Malaquías 3.10 al 12, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaría la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el Señor Todopoderoso entonces, ponga atención Entonces, todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Como cristianos, cada vez que sostenemos la obra de Dios en obediencia con nuestros diezmos y ofrendas, estamos haciendo que nuestra nación se convierta en una nación encantador. No deje de diezmar. El beneficio no es solo para usted en lo particular, es para toda la nación. El pecado deshonra a Dios y deshonra a la nación y deshonra a nuestros semejantes. El pecado siempre es muerte. Por eso tenemos que luchar para ganar a Guatemala. Para Cristo. Nosotros, dice Mateo 5.14, somos la luz del mundo y debemos iluminar con nuestro testimonio y nuestro mensaje a los que andan en tinieblas y no saben qué camino tomar. Solo el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesús puede transformar el corazón. De cualquier persona. Segundo Corintios 5.17 dice. Por lo tanto si alguno está en Cristo. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Cuando conocemos a alguien. Pecadorazo. Decimos a este ni pariéndolo. De nuevo lo podemos componer. Pero Dios sí lo puede parir de nuevo. Dios lo puede hacer de nuevo y transformar su vida. Si a usted le han dicho que ya no puede cambiar, le tengo buenas noticias. Dios lo puede hacer de nuevo. Dios puede transformar su vida. Todo esto proviene de Dios, dice 2 Corintios 5, 18 quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Quiere usted reconciliarse con el Señor? ¿Quiere usted nacer de nuevo? Yo le invito a que ore conmigo esta oración. Y al cambiar usted. Guatemala cambia, porque cada uno de nosotros somos Guatemala. Yo soy Guatemala, usted es Guatemala. Si quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo así en voz audible. Padre nuestro, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento por todos mis pecados. Y creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre. Toma mi vida. Y transfórmame, Señor. Amigo, si usted tomó esta decisión, busque nuestra página soynuevo.org y allí dele clic a ese link que le pondrá en contacto con voluntarios nuestros dispuestos para ayudarle. Si lo ve indiferido, ahí habrá un formulario. Llénelo y nos contactaremos con mucho gusto. Que el Señor le bendiga y acepte este desafío de amar a nuestra nación, Guatemala. Y usted que nos ve en otro país, ame a su patria. Hasta el próximo Frater Life. Esperamos que este podcast haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos en el fraterlife.com los miércoles y sábados a las 20 horas y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Para sostener la obra de Dios con tus diezmos y ofrendas, ingresa a fraterdonaciones.org. La Frater, una iglesia cristiana para la familia.